eh, vinna etapper eller vinna andra lopp så mm. man har fokus på det man har er god på. Hvis man ska bli skikligt god idrottsutövare. Så det var ett ja. under, men eh, 70 km Ja. På en cykel? På en cykel så Shit, det er sykt, faktisk. Vi hade 60 kilo nå i dag så hade nog inte cykla längre. Mm. Men att jag turde Nej, tror, at... tror jag inte för det jag hade inte kroppen min var ikke byggd för att väga 60 kilo. Mm. Så då tror jag att jag hade varit god nok. Välkommen till en ny episode av Sobersyrkepotten. Ukens gäst är er Uno X-cyklisten Jonas Abrahamsen. Och i denna episoden så dyker vi dypt in i hans otroliga cykelkarriär och hans utveckling genom åren. Jonas berättar bland annat om hans valg om att gå upp i vikt, ett valg som kanske var selve make or break it hans karriär kan du väl se. Si. Vi pratar också om den mest krävande men samtidigt mest givande säsongen hans i karriären hittill. Och låt oss egentligen bara nämna Hvis jeg skal gi noen insider-skup på vad du kan forvente av den, så er det både sykdom, en veldig dramatisk, kanskje nær døden opplevelse, og det største sykkelut i verden, Tour de France. Bon oui, bonjour. Dette er en episode du virkelig ikke går av, så let's get into it. om vem du är er, så liksom hur gammal du är er, var du kommer ifrån vilken idrott du driver med Jo jag har er, namnet är Jonas Abrahamsen eh cyklar för UNOX Pro Cycling Team och kom från Skien och växte upp i ja i Grenlandsområdet Mm och är er 28 år och har egentligen startat startat väl att cykla när jag var runt 15 år och håller på med det fortsatt och trivs väldigt gott med det Mm Varför cykel Nej, det var liksom tillfälligheter egentligen. Eh, sen jag jag spelade fotboll och så blev jag skadad. Skulle spela mot jag skulle spela för Odd egentligen och så fick jag en skicklig knäskada under en tackling. Eh, och så då måste jag bruka cykel som rehabilitering för ja, för Hur gammal var du då förresten? Då var det kanske runt 14 år. Okay. Um, så men när jag kom tillbaka till fotboll så var det alltid lite småskador och sånting och så fick jag egentligen mer och mer intresse för cykel. Mm. Och var med på mitt första löp liksom oofficiellt uh, bara för att bara för det syns det var gøy och då då gjorde det ganska bra. Och på min onkel löp så vant jag väl uh, det tre löp jag stilte i så då visste jag att det hade något in för sporten att göra. Mm. Så då var egentligen Da var jeg egentlig mer og mer motivert for att satse videre på cykel og visste jeg hadde talent, og så gikk det ikke ved et år før jeg fikk være på mitt første landslagsløp. Og så da var det gikk skikkelig, skikkelig fort, ja. så nej det var, det var egentlig sånn det startet. Ja, der skjønner jeg man får mer smak når det går så bra så fort. Ja, ikke sant, og så hadde vi veldig bra miljø i, I klubben også, som jeg ja. føler er veldig viktig vis man ska uh, bli god som yngre utövare att man har mm. en stor gäng och kan ha det gøy socialt också i tillägg. Mm. Uh, det är er ju med på utveckling sig själv. Mm. Så när jag märkte att det var bra en bra social gäng i Grenland och 
Det er faktisk kompiser har i dag som jeg cyklet for sammen med på 15 år siden, selv om de siste, mm. eh, eller de første sluttet sikkert for lange, lang tid siden, så er vi mm. fortsatt kompiser, og det viser liksom det båndet man får når man er ung da, og, ja. er en, og har en gjeng. Ja, sluttet du på med en gang da? Ja, jeg var med kanskje et år halvannet til, før liksom jeg sluttet å kikle. Mm. Så det var bare full satsning på fotboll. Det var ikke akkurat, jeg husker jeg trente sykkel mens jeg spilte fotballkøp, og da var jeg ute og syklet fire timer, og så skulle jeg spille fotballkøp på kvelden, og det var ja. ikke akkurat så godt likt. Nei. Jeg var litt sliten etter fire timers sjøkt, og så ja. rett på fotballen. Så, så du kjente ganske raskt at okay, det er sykling du egentlig skal satse på? Ja, da kjente jeg egentlig det, og så har jeg alltid varit fysisk stark så alltid likt løpeintervall på fotballtreningen, så tänkte ja. jeg sånn då kanske cykel en en bättre riktning för mig också. Mm. Ja, jag har bynt på fotboll egentligen. Eh, det med frihet. Och syns löpningen var den morsamaste delen, så jag fortsatte med frihet och slutade vara fotboll. Det är sant, man måste liksom ha fokus på de områden man är er god på, hvis man ja. ska lyckas i idrott. Ja. Eh, men hur vill du förklara mode gången i cykel för eh, hvor där konkurrerar ju som ett team. Är mm. er cykel en individuell sport eller är er det ett teamsport egentligen? Uh, det er liksom rart for det resultatet står på den personen som vinner men alltid okay. på et lag så hvis for eksempel jeg kjører en etapp i Tour de France og en lagkompis får førsteplassen mm. så er det han som står på resultatlisten og blir husket for det resten av karrieren men samtidig mm. så er man et lag så uten laget så vil ikke han vinne unnet Nej, for det er et taktisk trekk underveis ikke sant, hvis man har et lag på syv rytter da, så er det kanskje en eller to som skal prestere på slutten mm. som har muligheten til å vinne. Resten blir for eksempel brukt hvis det er et brudd foran mm. noen som har stikket fra, så må de tette den luka eller ja. i en posisjonskamp okay. der man må viktig for å være foran for et kritisk punkt, for eksempel en bakke eller en bråsteinsparti. Mm. Så da bruker man en for det i sykkel, så er det veldig fordel å ligge på hjul bak så da, da man bruker mm, ja, en dag for, for, for det er så mye vinn, vinnmotstand. Ja. Så da brukar man kanske en eller två lagkompiser på att ikke man ska bygga kräfter för att komma i det partiet. För mm. hvis man er långt bak på det partiet så vill man ikke, oavsett vad starkt där er, så er det sker det teknisk ting och du kommer för långt bak på i i fältet så man må liksom bruka hela laget för att den eller han andra personen ska kunna kunna lyckas på slutet. Mm. Så så där er egentligen fascinerande och du mye på något Det var lite vanskligt för mig i starten när jag kom in på ett skickligt lag att uh, du hade vill lust att vinna själv. Mm. Um, så du liksom kanske inte uh, du syns var lite surt liksom att du brukade din egen krafter för andra. Yeah. Men efter vart när du kommer mer och mer in i den rollen så istället för att du liksom får motivation i resultatet så måste du heller ha motivation på att göra den jobben du gör. Mm. Uh, undervis i löpet att uh, hvis du gör det jättebra så ger det en jättemotivation och en god känsla. Kanske ikke det, og selv om ikke du kan vinne, det er også en god følelse, men da må du ha fokusområder. Selv om det tog mig litt tid å få den inn, da, at mm. etter løp, hvis du har gjort en kjempegod jobb og følt at kroppen er bra, mm. det er den følelsen man jobber for, liksom samme som andre som, som kan vinne, mm. hver eneste dag, så, og, og føle på utvikling. Så det er det som gjør også at, og ikke minst at man er en veldig god kompis på UNAX, så man unner jo, mm han eller de som de som skal få kjempe om seieren og gjøre det bra mm. for det er jo en, en vi føler det er en team, team seier hvis, hvis ja. han er en vinner på laget ja, så blir det en ja, dere får jo samme følelsen kanskje og samme adrenaline som den som faktisk vinner ja, ikke sant, det er en utrolig følelse det å kunne gjort en kjempegod jobb for en, en på laget som vinner mm. men før et res er det sånn at um, 
det vet att den personen där det er han som ska prova vinna idag. Mm. Så det er måste taktiskt lagt en plan. För vart ditt så har vi en plan på historiskt och så har vi liksom gå igenom varje person. Mm. Och så är er i utgångspunkt att han ska göra jobben fram till si ritter er 200 km da. så hans första ska göra jobben till 100 första. Mm. och eh, så kanske en vidare från 100 till 150 och mm. så på slutet så är er det liksom de istället spurt så kanske de raskaste må hjälpa helt på slutet då för att yeah. för att få han i god position in mot spurten. Mm. så då har vi en plan på vem som ska göra den jobben och så någon gånger så har er vi ju maskiner heller så någon gånger så måste vi ta individuella tillpassningar på hur dagsformen är. Er. Mm. Men som en regel så stämmer ganska bra. Mm. så det är er egentligen en guldoppskrift för att ska lyckas i ett löp er att vi har en god plan från start. Mm. Du har offseason då, Helge? Jo, offseason. Offseason, nice. Vad består offseason av för dig? Nej, egentligen offseason består av eh slappa lite av eh och göra lite annat, vara med kompisar som du inte får vara med så mycket i säsong sen du har väldigt mycket reiser. Mm. Och eh med egentligen folk som vänner och bekanta och familj och sånting då. Eh eh och bringa tid med dig. Mm. Er off-season lang for dere? For oss er den kanskje sånn, ofte to uker der du nesten ikke trener, og så er det vel to, to uker der du trener litt mindre, og så bygger gradvis opp, så det er ikke så veldig lang. Mm. Så det er veldig viktig å, å bruke den tiden godt. Så, så fikk jeg litt sånn, hva skal jeg si, jeg fikk kyssesyke i fjor, Mm. eller i år för så vidt, i starten av året mm. och då fick jag egentligen vite hur viktigt det var att vila kroppen fullständigt. Mm. Yeah. Jag hade väl tränat i tio år och aldrig tagit två uker utan träning. Hä? Har du inte? Har du aldrig tagit en avsisen? Jag har tränat lite grann, men jag har liksom inte tagit två uker utan att göra någonting. Ja. Yeah. Jag har okay. löpt lite och liksom sånting. Yeah. Så jag har varit lite extrem där då. Yeah. Eh, men det är er nog jag vill vara flinkare på i år för jag så hur bra utbyte jag fick att ta helt vila. Yeah. Nej överskudd tror jag är er lite nuvarande mm. ibland alltså. Även om formen blir väldigt dålig rätt efterpå så ja. så jag fick och kyssesyken i typ mars och eh, var ute en tre ukers tre fyra ukers utan någon särskild träning. Mm. Och den eh, boosten jag fick i eh, maj, mm. juni och mm. under Tour de France, den har aldrig varit i närheten av för. Så det visar ju egentligen hur viktigt det är er att lyssna till kroppen och egentligen ja. få Ikke bare det fysiske, men alle ting i kroppen, at det får vilt litt grann i løpet av en sesong. Da. Det tror jeg er, er viktig. Ja, restitusjon. Restitusjon. Det tror jeg er viktig. Um, du har jo denne sesongen vært gjennom litt av hvert, skal jeg si det mildt. Men mm. du beskrev jo på Instagram at denne sesongen her har vært the most difficult, mm. but also the best season ever. Kan du utdype hva du mener med det? Jo, det startet litt i, I januar. När jag var på träningssamling och vi cyklade sån P som det kallas att man cyklar bak bilen för att få draft för att man ska tillvända sig cykelsäsongen eh okay. få smakbrit på den höga hastigheten. Mm. Ja för det körer sån upp mot 60 det var runt 65 70 kilometer i timmen. Ja. Det skedde. Och så datt sked mitt av på föran på storkranken. Mm. Så och när du inte har skede på cykeln så är er det noll motstånd i cykeln. Så då går ju pedalen mm. syns fort och då går du rätt över styret för då har du inte 
Da har du ikke noe moment i sykkelen ja. Så da gikk jeg rett ned i asfalten i 70 Og så bare rett inn i et gjære på høyre Og så tilbake inn i asfalten Oi Og da, jeg husker ingenting på Tror halvannen, to timer Jeg våknet Shit. på sykehuset Oi. Jeg husker ingenting Så Det var litt opplevelse Jeg var heldigvis heldig og brakk ingenting Så det var et ja. under Men, I 70 km i timen? Ja På en cykel. På en cykel så. Shit, det er sykt, ja. Så, det er bra att ha Ja, det det hjälpte väldigt och så hade jag goda kompisar som var där med en gång som ja. faktiskt för jag svälgde ju tungen. Oi. Så utan det så hade jag kanske inte levt idag. Ja. Så det visar hur viktigt det är er att ha lagkompisar som du hjälper varje dag men också kan få ting igen från när jämför när du Ja. När någonting sker då så är er väldigt gott team och vi bygger varandra väldigt gott upp. Mm. Jag husker i uppväxten så var föräldrarna min väldigt sån "Vis det sker nog är, hvis jag är er i en bilkrasch eller hvis jag detter och sånt så ska jag alltid upp på hästen igen med en gång ja. för att inte få den frykten till att du aldrig har lust att göra den tingen igen." Var det sån mentalspärr för dig eller var det bara sån "Jag ska cykla igen" eller var du sån "Oj shit, det var Nej, det var en lite sidan där ting på cykeln som sker så så kan man egentligen stole på utstyret sånting när det tog ju lite tid för mig och Det tog nog någon löp eh för att liksom känna mig skikligt trygg på cykeln igen. Mm. Så för det var ju inte länge efter var två veckor efter jag kraschade som jag var på cykellöp igen. Ja, så det gick ja, ja, så det gick ganska fort så jag var heldig. Eh, mm. men det värsta var faktiskt den lilla frykten där att liksom kan jag stole på utstyret nu? Ja. En ting är er någon gång kanske visst det är er min fel. Ja, du stole på dig själv. Ja, du stole på det gör du ofta. Mm. Men heldigvis så fick det fixa allt på cykeln och Allt var 100 ett på så efter efter jag cyklade ett eller två löp så kände jag att det var som normalen en. Ja. Men det är er absolut skummelt så när sånting sker och i cykel så har du väldigt hög hastighet och då kan det ske stygge stygge ting. Ja. Så så det var ju egentligen jag har aldrig varit sån skicklig och heldig på en säsong och så gick det ju egentligen efter den kraschen så gick det egentligen fint så gick det 2-3 månader och så eller inte 2-3 månader kanske sex uker för jag började märka att kroppen var väldigt sliten. Jag bara mm. kom hem från träning och bara låg på golvet. Jag orkade mm. ingenting. Och så vidt jag orkade trycka på fjärrkontroll och och då märkte jag att jag måste ta någon blodprover och då visste jag att det var kyssesyke så mm. då var det i alla fall den starten på säsongen som man hade hoppat och man hade ju kanske sett för sig att man det var en liten möjlighet för att jag kunde cykla Tour de France da, i i för säsongen för vi skulle bli inviterade till Tour de France. Mm. Så jag tänkte varför att den blev spolerad. Ja, för det var i januari. Eh, ja, kraschen var i januari och detta kyssesyke kom i i februari. Oj. Shit, jag då kände att det har varit turbulent säsong ja. med så mycket som har skett i förkant. Mm. Eh, men så var det ju också the best season ever för du var det var första gången du konkurrerade i Tour de France. Ja ja. Ja. Tack att det var egentligen det jag sa att uh, tränaren min att det lever liksom att det er alltid en grund att något sker. Så det sa jag faktiskt när Tror du det? Everything happens for a reason. Jag vet inte. Men jag sa det till tränaren min och så det är er alltid det det är er säkert det stämmer. Alltid så stämmer inte men hvis man kanske tror på att det, det kan stämma. Ja. Så tror jag det kan hjälpa dig. Ja. Så jag tror kanske det hjälper mig lite grann för att gå i skiklig motivation och en ting att jag bara satt ut av fysiskt men då tog jag 
så tänkte jag in man okay, vad kan jag göra för att bli en bäst möjlig cyklist nu reset allt mm. se på ting jag kan bli bättre på fysiskt är er väldigt bra mm. jag så på t- mer taktiska ting på PS:en på cykel och mm. analyserade sånne ting och mm. fick skicklig boost och att jag ska komma starkare tillbaka någon gång mm. så det er ikke... så, ja så det var inte så att du var en oh, nicer nå tror jag Tour de France är er, er gott för fordi... Jo, man tänker lite sån i starten men samtidigt yeah. så fick jag liksom okej okay, nu ska jag verkligen komma starkare tillbaka. Yeah. Jag tror det är er viktigt att ha sån, även om inte det er kanske en grund till allt sker då. Mm. Så är er det viktigt att ha en ha en positiv inställning till yeah. ting som sker då att det är er offer för det eller ja. er sån okej, okay, det har er skett men Exakt, man yeah. måste göra det bästa ut av det. Mm. Så då det tror jag är er viktigt och det tror jag var med på att jag kom så raskt tillbaka och fick ett otroligt boost av den pausen jag hade. Mm. Og bra jeg faktisk satt ut i Tour de France mot alle odds Så man må liksom, selv om man har tøffe perioder Så mm. må man uh, ha tro at uh, det vil alltid bli en lysere side av det mm. Hvis du skulle beskrive uh, karrieren din fra du begynte da Når du var sånn 15 til mm. nå, til å være på UNOX-teamet Med ett ord, hva ville du beskrive til meg da? Eh... Uh, Jag vill egentligen man måste nästan se si det fantastiskt egentligen. Mm. Mm. Och med det det jag lägger i grund till det är er ju att uh, den möjligheten vi har fått från Uno X lag då när de startade upp. Jag var den första som som varit med längst nå nästa år mm. på laget. Mm. Um, och jag har sett utvecklingen när vi var 10 stycker, 10 15 stycken totalt på laget med mekaniker och rytter och stöttapparat och allt sånt. Det mm. nu vi är er säkert över 100 på ett team ja. för åtta ryttare. Ja, kanske mer och. det visar hur stor utveckling laget har haft Hur många god folk vi har grejt att få in på laget eller laget ja. har grejt att få in. Det blir ju som en bedrift egentligen, ett sällskap. Mm. Det är er egentligen samma samma som ett sällskap. Det blir ju egentligen som en marknadsföringsbyrå. Ja. Vi marknadsför ju Uno X som eller Raiton mm. som en ja, som en märkevara så mm. och jag tror det är er väl happy för Eh, vad det har fått igen. Det var mm. väl en marknadsundersökning som sa att de de regnade på att det var runt en miljard de hade fått i marknadsföring under Tour de France. Och det är er ganska mycket. Ja, jag tror att gruppen liker det gott. <laughs> ja, vi får hoppas det. Det virker så. Eh, men cykelchefen i Unox, jag läste lite artiklar och sånt i förkant. Ja. Eh, Jens Haugland. Han sa bland annat till TV2 att du är er ett exempel på att utveckling finner många vägar och former. Eh, vad vill du se si om det? Vad ta oss tillbaka till mode starten och hur du följer utvecklingen din har varit? Nej, det är er lite som i starten så var det lite så att uh, man hoppar lite som i start eller i starten så var det så att man fick uh, kanske lite kontrakt, inte för uh, man var den bästa på något men att man man var inte uh, eller inte att man var den bästa men uh, man kanske hade tur på utvecklingen din då att man hade en potential mm. och det var det många år att uh, man var kanske lite heldig att man fick kontrakt mm. uh, och så när jag fick tvåårskontrakt på Unix som första år som det gick pro i 2020 då då fick jag väl med hjälp av uh, tränare och stöttapparat att uh, kanske för då var jag där runt 60 kilo mm. uh, om att uh, kanske är er mer ex hur höj är de eh 1.82 1.83. Ja. Det är er ganska lite. Ja, det är er väldigt lite. Så och den vägde vägde och egentligen för att starta och cykla. Mm. Att jag var liksom trodde jag var en typ av klättrare som var var god att klättra i fel men 
när man ser på olika värder och tal och laktatvärder och sånting så är er jag kanske en mer sprinter explosiv rytter. Mm. Och då valde vi egentligen att prova få mig att gå upp i vikt för att mm. att jag kunde få ända bättre potential. Eh, det var lite tungt i starten gå upp nästan 20 kilo från 58 på det så nu är er jag väg runt 78 80. Ja, men är er mycket av det bara muskelmasse? Ja, så när jag vägde när jag tog sån skinfull nå i så får se hur mycket fettprocent tar i Tour de France mm. så var jag samma samma som jag var när jag vägde 66. Mm. Så det visar hur mycket muskler man kan bygga då. Yeah. Eh, och kanske man har man är er mer robust rytter när man väger lite mer, så som mm. visst hade kraschat i 70 km i timmen med 58 kg så hade det sig brekt alla benen i kroppen. Yeah. Eh, men samtidigt som den när jag gick upp de 20 kg så var det ju ganska tungt i starten för man vill ju inte få den samma eh vad ska jag säga si, det samma det vill gå tyngre i backar och sånting mm. när man går upp med men jag känner att efter från 2020 och den utvecklingen har haft vart år mm. den är er inte så många som har när det är er så så pass så pass i den åldern då att det har haft väldigt god utbyte att det är er inte alltid man ska gå ner vikt men att man måste törra och kunna gå upp i vikt och ha tro på det över många år mm. så jag tror den visst hade varit 6 kilo nå idag så hade nog inte cykla längre men att jag turde att nej det tror jag inte för det jag hade inte kroppen min var inte byggd för att väga 60 kilo mm. så då tror jag att jag hade varit god nog då hade jag haft energi eller krafter till att nej så rätt och slett så hade jag inte nivå mitt i ett sån world tour världsklasse fält varit starkt nog för det hade du kanske inte varit på laget helt nej det tror jag inte mm. så att jag tog den det valg i 2020 och gå upp 20 kilo mm. och sen om jag visste att det kommer att bli några tunga år mm. så nå i 2023 så har jag haft en min bästa säsong mm. och det är er, hade inte varit i Tour de France hvis jeg ikke hadde gjort en, tatt yeah. den beslutningen där och det är er viktigt för unga utöver oss att jag ser gång på gång folk som har lite extra gå på när de är er juniorer mm. att det var goda steg de tar när de blir 23 kontra jeg som var for lett når jeg var junior, og egentlig pika vekten min så tidlig, så var jeg veldig god som junior, men når jeg blev senior, så stagnerte jeg mer og mer, for det, jeg hadde ikke noe mer å gå på da, mm. og nivået blir høyere når du blir senior, så da er det viktig å ha, mm. å ha litt ekstra spekk å gå på når du, når du kommer over i senior, seniorfelt, og mm. etter hvert da, når du blir profesjonell, så kan du begynne å tenke på vekt, men jeg tror det er veldig viktig for unge utøver å tørre å tör inte tänka för mycket på vikt men hade ja. gøy och heller spise lite extra is och kotter i mm. i den perioden. Ja, det tror jag är er viktigt i alla fall när du är er i en växtperiod då då. Mm, akkurat det. Men jämförligen du dig själv med andra utövare var var det sån oj men jag måste också vara 66 kilo. Ja, det var lite sån som när jag startade cykla så var det väldigt upptatt av watt per kilo att du skulle cykla 6 watt per kilo. Okay. Så det var lättare att Och vatt är er en belastning som du målar i kraft. Så mm. hvis du hade si, vägde 60 kilo då, så måste du ha 360 watt. Då fick du 6 watt per kilo. Men det var ikke alltid lika lätt att ta upp den vatten eller den motstånden. Det var lättare att gå ner 2 kilo. Yeah. Så då blev det till den lösningen att yeah. du gick ner och trodde att at du kunde tro lika mycket kraft ner i pedalen, men det är er inte så när du går ner i vikt så mister du också kraft. Yeah. Så det är er en balansgång där. Yeah. För det är er mått på hur mycket du kan miste i kropps eller i fett. Ja. Så då går du på muskler också. Ikke sant? Och då får du mindre kraft mm. ner i pedalerna. Mm. Så nej, jag tror egentligen det var en 
en en riktig avvälse på på det tidspunktet. Mm. För det jag föll att det var i tillägg till en aldra 24 25 år så mm. gick så är i passet mitt så står det 177. Ja. Och när jag vuxit 5 5 6 centimeter från 24 till när jag är er 28. Ja. Det visar att kanske kroppen gick en dvalmodus. Ja. Så jag märker att jag har blivit en helt annan person också efter att jag tog den beslutningen och gå upp i vikt att jag tror kroppen mm. rätt och slett ledde på en nödmodus när jag var när jag var så pass lätt. Mm. Eh, var du var det någon gång sånt att du tänkte mycket på mat sån men jag kan inte spisa så mycket. Var det skummelt på att börja och spisa mer? Ja, det var lite sån men det var lite skummelt för det man hade ju när jag vägde 60 kilo så tänkte jag hela tiden okej, okay, visst jag spiser mer nu så måste jag sån upp för jag skulle ha en vatt per kilo då så jag tänkte mm. väldigt mycket på akkurat det eh, att du skulle väga det och det. Så då tänkte du väldigt mycket på mat. Så det var ju lite så vanskligt att du visste att det kom att bli en tung säsong. Mm. För det Och du visste ju om du kom att fungera eller Nej, du visste ju inte det heller. Uh, så det var ju egentligen vanskligt då för jag tog så många år för att jag turte att göra det. Mm. När jag fick tvåårskontrakt så visste jag att att jag har jag kan fejla på ett år och så yeah. har jag två år att komma på. Så mm. jag är er väldigt glad för att för det är er en tuff beslutning. Jag får fånga ut över oss och ta den. Vad var er det som gjorde att du inte Tørt i starten. Det var liksom att du hade ett års kontrakt då. Okay. Vart år. Mm. Så då är er sån törr du egentligen ta den och gå upp till 5 6 7 kilo mm. och så prestera dåligare. För ja. det vill man göra nästan uansett i starten okay. Ja, för du, du presterade väldigt bra uan likväl men inte på topp, även om du var lättare. Uh, ja, då presterade jag ganska bra i i starten, men så märker jag sån att nivå blir högre och högre mm. och jag har egentligen inte mer att gå på. Mm. Sen jag var så lätt. Mm. Så måste jag ta en beslutning och se ja. lite på mina fysiska egenskaper att inte det ja. var att klättra höga fjäll, men det mm. var mer punchy och ha mer kraft då. Mm. Så och då måste jag upp i vikt som för sån, hvis du ser som vattmässigt då för de som är er intresserade i cykel så hade jag kanske peak på runt 1000 watt. Mm. Och nu har jag 1500. Mm visa hur många procent då du har blivit starkare yeah. i en sprint på något då yeah. vi har ta en sån att selv om inte du tror det är er stark i en sprint eller på korta avstånder och mm. du bör göra en livsstilsändring och bli tyngre så vill det automatisk i alla fall de flesta mm. grejer och bli starkare på på sprinter och sånt ting. Mm. Ja. Jag tror det är er ganska viktigt att se på sina egna styrkor. Mm. sen för att se runt sig och se på vad som ja. alla andra gör. men ja, finna ut av vad som funkar för dig och ja, vad som kan vara det bästa för din utveckling. Mm. Och det det är er så viktigt och det tror jag där jag gjorde en en feil när jag var yngre att jag jämförde med det som väldigt populärt på den tiden liksom att du skulle vara klättrare och du skulle cykla så så fort men mm. du måste se lite på som rytter du är. Er. Mm och gör det bäst ut av det var var är er mina starkaste sidor och så från yeah. enkel dag och så eh, bygger vidare på det för yeah. det alla kan inte bli eh, vinna Tour de France sammanlagt yeah. men eh, kanske du kan eh, vinna etapper eller vinna andra lopp så mm. man har fokus på det man har er god på hvis man ska bli skicklig god idrottsutövare. Ja, enig. Jag har tagit mig själv i det för också sån för ett par år sedan, kanske tre år sedan att jag har jämförligat mig själv med andra på laget. Mm. Var sån åh ja men den personen är er väldigt god så jag måste se sån ut för att få de samma resultaten. Mm. Men så är er det sån nej vi är er helt olika personer så det är er inte sammanlängbart i det hela tatt. Man kan ju inte jämföra två ting som är er helt olika. 
och så förvänta att vi kan göra akkurat det samma och få det samma resultater. Det går inte. Det är er inte det. Så mm. det är er väldigt viktigt att söra och stole på sig själv och gå din väg som är er bäst för dig. Mm. Och känna till kroppen, känna till vad du syns är er bäst för dig, vilken mat som du syns är er bäst för dig mm. och din utveckling. Om du följer att du har energi, eller om du följer att du inte har energi, om du följer att du blir starkare, mm. vad finner den rutinen då? Um, in, som individuell idrottsutövare och vara stol på den, din magfölelse och vad du följer um, kroppen din responderar på. Ja, nej det tror jag är mm. otroligt viktigt. Mm. Men vad gjorde det med dig mentalt? Um, du tränade och spiste lika mycket som lagkamraten dine, men du följde inte du fick samma resultat uh, jag tänkte när jag gick upp i vekt eller sånting eller ja, för i förskott vad gjorde du med dig mentalt så varför ser inte jag ställde du någon gång det spärrman så varför ser inte jag de samma resultaten som mina lagkamrater när jag måste träna samma spisa samma ja det det var ett gott poäng att uh, jag följde lite på det för det var utroligt seriös mm. <laughs> jag var liksom och det är er också Det tror jag egentligen är er så bra att man måste vara så för mycket fokus du är er över och mm. bara fokus på cykel där er det enda du tänker på och blir väldigt bara upptatt av dig själv. det gör att du tänker liksom som du säger sån att du jämförde mer med andra och följer på hur folk är det till men det är er ju allt riktigt. Men när jag turt och egentligen gå en annan väg i livet, gå upp i vikt och vara mer med vänner starta och date sånting då mm. som jag aldrig tänkte på för då mm. att du får lite andra värderingar i livet än mm. och får dig kärst och sånting än bara cykel hela mm. tiden yeah. det tror jag är er bra för det och då tror du går lite ut av bubbla ja mm. att du törr och liksom och bygga lite mer på dig själv få andra värderingar det gör att du blir mer robust också också i tyngre perioder mm. att du har något annat att tänka på att inte du gräver dig helt i sänk hvis du har ett dåligt resultat men mm. det är er andra ting i livet som betyder något också. Ja, och i offseason att då ja, ja. har du något annat du kan Ja, ja, på. ja men det är sant akkurat det så att inte du tränar det samma hela att liksom nivå ditt är er likt hela året men att mm. du törr och liksom går lite upp och ner på träning och och sånting då. Mm. Uh, det tror jag är er väldigt viktigt och har jag att blir stor forskel på när jag gick upp i vikt på det mentala också. Mm. Blir mycket kanske mer trygg på dig själv och mer inkluderande mm. med mot, mot alla runt dig också. Ja, känner du att du på är er, eh, att du har kommit mer in i kroppen din, visst så när människa att du känner dig bättre i skallen ditt på något Ja, jag känner egentligen det. Så jag hade det för bra också eller bra för också. Mm. Men när jag visste kanske inte sån jag var bara så fokus på det jag skulle göra att det skulle göra ting onkligt mm. att jag levde bra då men då visste jag om mycket som också kunde vara bra för cyklingen och bra för hodet då. Ja. Så jag föll jag fått ett mycket bättre liv efter att uh, efter att jag tog den avvälsen och bli tyngre rätt så lätt. Selv om jeg hadde det bra, jeg kunne ikke klage før heller, men mm. det har blitt litt enda bedre å finne ut at det er andre ting som er veldig viktige i livet også. Mm. Hvilke typer ernæringsendringer var det du gikk gjennom, og jobbet du med noen spesielle eller profesjonelle for å få det til? Ja, vi har jo en ernæringsfysiolog i UNIX ja. og, og sånne ting da, som hjelper mig. Mm. Og så 
det var egentligen bara att det för så spiste jag aldrig gott mm. eller aldrig något usigt. Ja. Så då var det började jag bara spise egentligen lite mer normalt som andra andra gör. Ja. Och spiste lite smågott och spiste lite is och som jag aldrig gjorde i säsong för. Ja, så gick för att vara lite mer sån fyrkanta. Ja. till att vara lite mer sån okej, jag är yrstöv men jag kan fortsätt spise det här. Mm. mm. Så då var jag sån när jag var lättare så var jag hade jag sån hela tiden för exempel i offseason så kunde jag gå upp 6 kilo för det kroppen min skrek efter mat hela tiden. Mm. Men nu är er det sån när jag kommer till offseason och sån är er jag egentligen så lispe som i dritt för jag spist egentligen mycket grejer yeah. hela hela yeah. säsongen för det är er otroligt viktigt att fyla när du tränar så mycket. Och det är er då egentligen viktigt att fyla på med då kan du undan där lite is och lite smågott och sån inavis. Mm. Men för så undan man inte det i säsong så mm. då var det sån när du först kom och så var det sån hela tiden kroppen skrek efter ett ja. mat ja. och nu är er det sån nu har jag väldigt stabil vikt också för så gick mm. vikten väldigt mycket upp och ner. Ja. Sen man liksom hela tiden var i manko på på energi. Mm. Så det tror jag också, hvis man ser såna ändringar i kroppen att det är er väldigt stor skill på vikt och kroppen skriker efter mat hela tiden. Mm. Då tror jag väl kanske man borde göra något med eh, med kroppen och kanske gå upp i vikt för det det funkar få mycket mer för mig och nu är er jag liksom är er liksom uh, ikke sån sulten hela tiden men kroppen grejer att reglera det bättre. Mm. Um, det tror jag är er viktigt att det, det var det var en kollektiv uh, decision det att ja. du skulle gå på vikt. Och ja, man kanske visst någon yngre lytter på då att man snackar med någon om det, att man tar mm. upp med en tränare eller går till en näringsfysiolog för att få lite hjälp och guidance då. Tror du det kan være litt sunt? Det tror jeg absolut kan være sunt. Og det er jo veldig mye snakk om det egentlig nå, at det er alt for lite snakk om vekt da. Mm. For det er vekt, du kan si hva du vil, men vekt har en faktor i så å si alle idretter. Mm. Men at man har et funnt, sunt forhold til vekt, som som trening yeah. egentlig. Yeah. At uh, det er en viktig faktor i sykkel, eller i langren, eller i løping, eller yeah. hva som helst. Men at man har et sunt forhold til det, og man snakker om det, for det mm väldigt ofta i alla fall för så var det att man snackar inte om vikt och viktproblem och visst man får ett sån strukturerat plan på vad ska man göra för att hålla vikten i säsong mm. på en sund måte yeah. att vi får ett upplägg på det kontra att folk ska liksom gå ner i skjul och yeah. gå ner i vikt det er då det blir det tabu tema ja än hvis man är er mer sån öppen om det och är sån jag tror jag kan prestera bättre hvis man har det lite mer sån i förhåll till prestation mm. jag tror jag kan prestera bättre hvis jag gör går upp fem kilo eller ned. Ja. Vad syns du är er nog vi kan pröva. Eh, men ja, att man snackar mer om det. Mm. Och så fick jag en ernäringsfysiolog som jobbar på in, eh, Sky eller inne och sånt då. Mm. Eh, som och egentligen då alltså efter det jag gick upp i vikt för han är er otroligt flink på sånting. Han lägger en plan för Tour de France, visst du ska ner vikt att du mm. får i dig nog och inte gå under det du ska. Ja. Eh, att du får som professionell hjälp då. Ja, en sund tillnärmning till det. Ja. Mm. och då är er det egentligen inte sån då är er det inte sån vad ska jag säga si, farlig gå ner vikt eller då har man ett sunt förhållande till det tillägg då. Ja. Nej för du måste spise, alla måste spise alle må oavsett om du ska upp eller ner. Ja, ja. Och inte vara för uh, för crazy starten på det, men att du tar det ja. gradvis. Du kan undra en choklad inemellan för det är er ja. viktigt för mental och liksom inte vara ja. på hela året också att du mm. har någon Hvis du ska prestera i VM att okej okay, VM då ska jag ha vad ska jag vara väldigt flink på maten mm. de fyra fem veckorna här. 
och göra allting riktigt. Men du kan ikke holde på sån hela säsongen för då vill du min erfaring då er att du vill gå på en smäll. Ja. Och den smällen kommer att gå mycket kommer att gå mycket högre upp i vikt igen, ja. att du har ett ha fokus på kanske tre gånger i säsongen, där er det två gånger i säsongen där er det okej, okay, här ska vara för Tour de France, här ska vara skikligt ripped och jag ska vara 100 klar. Mm. för det du kan ikke leve sån hela säsongen, det är er ikke mm. bra för kroppen. Så att man sätter av sig mål, okej, okay, här ska jag vara nöjd på vikta och här ska jag prestera. Mm og sætter der sådan et mål og mm. det føler jeg lidt i Tour de France så så vejede jeg 77-76 og der er andre perioder i sæsonen der vejede 80 som ikke er så vigtigt så mm. det er vigtigt at gå gå lidt op og ned mm. efter også en konkurrence hvor du skal præstere ja det tror jeg også tror jeg er vigtigt også at sige at man trænger ikke at være ripped for at præstere så du må gøre du må finde ud af hvad din baseline er ja. eller din måske basevægt i forhold til præstationer så sånn ikke folk er sånn, ok, men jeg må se sånn ut for å være den beste toppidusutøveren. Mm. Det er veldig forskjellig, og det varierer fra person til person, individ til individ, så da må man bare finne sin ja, måte å gjøre det på, mm. og ikke se på alle andre, men bare do you. Det er akkurat det, det er det viktigste, mm. ha trua på deg selv, og, mm. uh, og gå 100 prosent etter det, ikke sammenligne med med andre hele tiden. Ja. Hva vil du si har vært den största uttillingen i karriären din så långt. Tänker på sån prestationsmässa eller sån eller mm. vad är er det som du följer gitt dig mest uttilling? Är er det det med att gå på vikt eller är er det något annat som har gitt dig mest uttilling? Egentligen det att gå på vikt har gitt mig många andra uttillingar. Mm. Att det i sig hade gått upp i vikt så det heller inte eh, fått kanske eh, kanske gått ut av det skallen med att vara för professionellt hela tiden men mm, ja. att du fick andra värderingar också. Att du blev lite mer sån lös på ja. ting. Mm. Och det skedde mycket kemiska reaktioner i kroppen då. Jag växte. Mm. Jag jag fick mycket eller mycket mer muskler. Mm. Blev egentligen en annan person. Blev um, tänkte på mer folk runt mig, inte bara att jag skulle prestera hela tiden och att jag skulle ha det som jag ville. Ja. Men att jag tänkte på lite mer andra också runt ja. mig, inte bara på mig själv. Mm. Så jag känner det har varit liksom lite vändpunkt i karriären min och gått upp i vikt mm. och det är er nog jag kan alla ska gå upp i vikt, det är er inte det men att uh, hvis du är er lite usikker så prova det och det är er många som har spurt mig också att uh, för det är er en vansklig beslutning när det är er ung att gå upp i vikt men mm i någon tillfällen så tror jag det kan vara väldigt smart. Mm. Og man tränar att gå upp 20 kilo som övre. Det är er lite i mest laget men yeah. man kan gå upp någon kilo också och og prestera bättre. Yeah. Och inte minst med sjukdom och skada också att efter jag gick upp i vikt så är er jag mycket mindre sjuk och mindre belastningsskador så mm. det är er många Det är er ett poäng då. Ja, så är er mycket yeah. sån också, inte bara prestation men yeah. du får en mer robust kropp. Ja. Yeah. Hmm. Har du fått många som har sent meddelanden och stilt en fråga om det och sånt från unga utövare? Ja, det är er ofta faktiskt ganska mycket. Var här om dagen så fick jag melding från en från Frankrike tror jag. Ja. Så det följer med olika cyklar är er nästan mer populärt i eller jag är er mycket mer populärt i Frankrike, ja. Belgia och Spanien och Italien. Ja. Så det är er gärna liksom för det några andra rytter från andra land. Det var ju en mm. sak om det under Tour de France också på ett fransk media. Så ja. då är liksom kommer ytter som har er världen känt bara är er det sant att du har gått upp 20 kilo? Det tror du inte helt på det. Nej, är er det är er det en tabu grej cykel eller är er det man vet liksom att 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 gå upp 20 kilo, du ska ta på dig, du ska ha 
en säck med 20 kilo med smör på ryggen. Yeah. Det blir ganska mycket tyngre av pakkarna. Yeah. Så jag tror egentligen jag er mest kred att du har grett och gått upp så mycket yeah. och presterat bättre. Ja, så folk är er lite mer sån wow, det är er sjukt. <laughs> ja, jag tror egentligen det. Ja. Yeah. Shit, det är er kul det. Det var till och med han som vann Tour de France, han han kom bort med bara han kände mig igen. Han Jonas Vinnegård. Mm. Han är er dansk. Vi cyklade samman när vi var yngre då i cirka samma vikt och han är er ganska tynn. Ja. Och han kände det igen. Nej, för det var väl så stor. Oh, wow. <laughs> så det är er lite gøy när när blir lagt märkt där liksom de allra bästa i världen och att det har gjort en ändring och se att det fungerar. Mm. Ja, det är er kul. Eh, vad vill du se si är er, den största utmaningen du har haft i karriären? Eller något det största du har den största motgången du upplevt som du följer att wow det har jag största motgången ja uh, jag trodde det egentligen var uh, kyssesyke mm. för det kommer ju på ett helt förfärligt tidspunkt ja sin första år laget skulle cykla Tour de France jag var en av de kunde vara en av aktuella mm. um, och jag hade inte haft den bästa uppladdningen för heller missat lite träning på grund av den ska den hodeskaden mm. Eh, og da tenkte jeg sånn, ok, nå ryker så å si hele sesongen her ja. <laughs> eh, men jeg tror det å være positiv når sånne ting skjer da mm. hjelper meg veldig å ikke grave yeah. seg ned og synes synd på sig selv mm. eh, for det da vil ikke da vil ikke komme tilbake noe fortere Nei. og jeg vil ha den oppfatningen at eh, hvis man er positiv til ting da, når ting skjer så vil du komme, komme raskere tilbake mm. eh, ja Selv om någon gång så kan man ju inte vara det, men hvis Nei. man där er nog jag känner sker nog i kroppen i huvudet att är er du skickligt villig till att komma tillbaka så så går det raskare. Men mm. det var tungt i starten där när jag var så sliten och tänkte vad har skett med kroppen min? Jag har aldrig mm. varit så sliten för. Mm. så tänkte här är nog av allgärnt. Hellre så gick det bra. Men det var med att hjälpa mig så kom i min livsform efter på så. Mm. Så det var positiv och negativ sidor med det, men mm. Så jeg har vært ganske heldig i sånn sett i karrieren. Yeah. Men det er sånn at du har tatt noen valg selv også. Mm. Det var ikke alltid like lett når du skulle gå opp i vekt heller. At mm. I starten så var jeg ikke akkurat den beste formen. Så mm. det er litt grann, kanskje mest kyssesyke som har vært min største... Karriere. Uh, ja, yeah. sånn. Mm. Hva med den mest minneverdige opplevelsen så langt det? Nej, det må vel være, være Tour de France. Ja. Yeah. Det er jo det største man kan oppleve i sykkel, er det ja. det? Ja. Og jeg, jeg visste at Tour de France var sykt, men at det skulle være så stemning mm. i Tour de France med så mye folk. De, nesten alle bakker, de kjente bakkene, så lukta du en ølleim av ånda til folk som hadde drikket øl. Opp de siste fem kilometerne av alle bakker. Og det var så stemning. Ja. At det, jeg ble glad. Jeg var sånn... Jeg bare viftet ja. med armene, og det fikk jeg bare masse mer energi. Ja, ja shit, det er sant. Så... Dere, dere, dere konkurrerer jo ikke på en stadion, så det er ikke sånn at dere ser mennesker hele, under hele vitt, egentlig. Mm. Så i toren så var det en fantastisk liv, både mm. underveis, ja. hvertfall på fjelletappene, før start, etter start, og et, litt av et cirkus hele tiden. Mm. Så det er noe man kommer til å, å huske. Mm. Og, og så var det jo veldig gärna fick min tre plats i Tour de France. det gav en skiklig skiklig god känsla. En tredje plats? Ja, jag fick jag fick ju tre plats i etappen Tour de France. Oj, gratulerar. Ja, så det är en etapp då. 18:e etappen. 
Okej, okay, vad skit jag kan inte så mycket om det. Vad skit tappar är det? det var lite speciellt för det var en sån enkel spurtetappe och då blir sån lag av de kontrollerade spurt. Men okay. jag kommer gå med Kampenard så Kasper Askren som kanske är er två av världens allra bästa ryttare. Mm. Så det ville ju Kio så väldigt mycket så vi fick ju aldrig mer än halvant minut. Okay. till fältet bak. Mm. men också är er liksom taktiker i cykla sån okej, okay, de vill inte köra oss in heller för då ja. går det nybrud. Så när de vi visste att vi kom att få ett halvant minut uansett. Okay. Så då körte vi roligt mm. och de körte roligt bak. Mm. Men när vi kom de sista 50 kilometern så hade vi skickligt mycket tryck i tanken. Ja. I beina. Så då grejde vi att hålla undan till det jagande fältet bak, även om det var många lag som försökte köra oss in. Ja. så på slutet så var vi väl kanske 50 meter undan fältet bak men Oi. men vi höll undan vi tre ja. så nei, det var en otrolig upplevelse. Shit. Ja, kul. Hur den är för de som lyssnar då som inte vet mm. så mycket om cykel. Hur många ritter är Tour de France tillsammans? Eh, Tour de France har er 21 etapper. Mm. Och så cyklar man alla för att vara med i hela rittet. Ja, så hvis du står av en etapp eller kommer utanför tidslimiten mm. så kan du ju starta dagen efter på. Okay. Så de första dagarna är er väl 8 9 eller 10 dagar för mm. det är er en vildag. Så är er det sex er dagar, så en vildag och så sex dagar. Så det är er en prestation så själv och fullföra Tour de France egentligen. Ja, hur många kilometer tillsammans är er det då? Hur mycket var det? Var över 4000 tror jag. Nej, nej, inte fyra, ja, runt över 4000. Ja. Får du ont i rumpa? Ja, du får lite sitta så är det tvärt. Ja. Uh, men heldigvis så har vi gått med uster och sån. Jag slet inte ja. så väl med det. Det var lite grann på sista etappen i Champs-Élysées för där är er brostein. Ja. Eh uh, och då cyklar jag igenet etapper. Eh ja. uh, då känner det för då då drister det schikligt mycket. Ja. Men uh, men då kommer efter mål i Tour de France mm. och få lite champagne. Mm. Det är er kanske en av de största ögonblicken i livet mitt att det är er sån fullföljt en Grand Tour som det heter då har tre veckors etapplopp, världens största ja. lopp och efter mål där god stämning. Eh hela laget samlas med mekaniker, kock, sångör, mm. eh, mental coach, eh, lagkompisar, sportdirektör, allt. Ja. Eh samlas på på ett sted. Ja. Det var skikkelig känsla som jag aldrig kommer till att glömma. Ja. Men det är er kul. Jag tror att jag klarar att sätta mig in i som hur det är er en gång för det är er ju Ja, det är er väl det störste cykelrittet i världen. Ja. Mm. Tour de France är er störste cykellopp i världen så och det är er väl om inte det är er det störste så tror jag det är er det störste idrottsarrangemang i världen också. Ja. Ja, du säger nog där med att um, att det bara genomföra är er en seger i sig själv. Ja. Det det är er inte många som hade klart. Nej, så 4000 km. Så i tillägg så var jag liksom kanske min bästa form ever. Mm. Och när uh, flera av de bästa ryttarna i världen kommer och säger sån du har ett jättebra Tour de France och bara ja. gratulerar. Så ja. det är er ju det är er ju jättegøy. Ja ja, och mm. visa att du har något faktiskt att göra med de bästa i världen. Mm. Det det är er ju väldigt motivation egentligen som ja. inte var i närheten bara för jag har steg och steg vart år blivit bättre och bättre men mm. det har er gjort det sista halvåret liksom att fler och fler vet vem jag är er, då hade visat ja. lite att du har fått till fått till fått till den säsongen här. Ja, det du gör funkar. Ja, inte sant. Är er det något du hade tänkt kom att se när du var 16, 17, 18? Ja, det var ju drömmen det. Det var, det var... drömmen, men tror du att liksom hade du en sån det ska ske? Jag vet inte om jag hade sån det ska ske. Jag tror det var mer sån drömmen att jag visste att det var väldigt svårt att komma till Tour de France. Ja. 
men också har man sett liksom år efter år att det kommer närmare och närmare. Det skulle så får laget Tour de France. Yeah. Men ser om laget får Tour de France så är er det och bara åtta ryttare som mm. var stilla och vi är er 28 29. Okay. Uh, så där er ja, var väldigt kamp om uh, ja på lag också om att ja. komma in på laget. Ja. Så även om laget får det så är er det inte bara ja. så är er det inte en plats. Okay. Så jag var väldigt heldig där. Ja. Kul. Vad är er dina mål och ambitioner för cykelkarriären um, syk- de nästa åren då? Har du något spännande som kommer Men det som er lite spännande nästan er att vi får investeringen till var det bäst i cykel så har det sån pro team som vi är er nu och så har du world tour team. Okay. World tour team är er alla de får direkt inpass i Tour de France och alla world tour löp. Mm. Uh, men nästa år så får vi direkt investeringen till alla endags world tour löp som Lombardia, Paris Roubaix, Flandern runt alla de största klassikerna och monumenten. Ja. Så det har varit gøy att kunna cykla ett av de monumenten och visst man får möjligheten själv att kunna bli topp 10 i ett så stort lopp. Mm. Och hjälpa lag och det är er lite lite den rollen jag har och för exempel hjälpa Alexander Kristoff till att ta seger. Mm. Och få det på till på en enda bättre måte. Mm. så när er lite när det är er i litt, i mestparten hjälpryttare så man har lite fokus på det att uh, inte bara resultatet själv men att uh, du har lust att göra det på en enda bättre måte yeah. och få dig till att bruka ända mindre krafter för de ska bruka krafter själv då. Och bli ända flinkare på sån taktisk och oppositionskamp då. Mm. Uh, det är er egentligen målet min och det jag jobbar för nästa säsong och kunna bli ända bättre på det jeg var i år. Mm. Dyrke det ända vidare. Mm, nu har du nu har du en erfaring rikare. Mm. Eller egentligen ganska många erfaringer rikare för den säsongen här, men bara du har Tour de France i bälte är er säkert en av de bästa erfarenheterna man kan ha som Absolut. Så är er det 21 etapper med samma ryttarna. Mm. och uh, då får man samarbeta mycket bättre sammen ja. För i löpande säsong så är er det ikke så många då ryttagare har samma med ofta med samma person. Mm. Det kan vara lite men mm. När du får 21 dagar på terpe på det samma varje dag nästan, mm. då då blir man bättre mm. och det lärde jag väldigt mycket och Alex för exempel han är er ju Alexander Kristoff är er ju väldigt flink att ge tillbakemeldinger också. Mm. Eh, konstruktiv tillbakemelding så det var ju flera gånger tror du fanns det kanske gjorde en fejl eller sånt men mm. det har lärt vi väldigt mycket nu att eh, se om du kanske har lust att bruka alla krafterna dina yeah. eh, och ha lite igen så är er det inte alltid det lönar sig där är er bättre någon gång slå ut och mm. få dig på ett bättre jul eller mm. bättre position så det är er sån små ting man lär med erfaring. Ja. Jag tror också jag hörte en quote eller något som från Jakob Ingebrigtsen, hvor han sa mot det att eh, det någon gör fel ibland är er att de ger allt på träning hela tiden mm. för de är er nött att bevisa hur goda de är. Er. Mm. Men så presterar de inte så bra när du faktiskt ska prestera i ett VM eller OL eller något sånt. Mm. Så det är er kanske viktigt att man du tränger att bevisa att du är er god nok varje dag. Du bara stole på att du du kan bli bäst. Mm. Eh, och det är er inte alltid man tränger att bevisa det på en träning. Nej, det är er väldigt gott sagt. Sånn, før så var jag nog lite mer så att uh, okej, okay, nu ska jag verkligen se om jag är er i form och så körde jag jättehårt fyra fyra dagar för löp då, eller tre dagar för löp och syra upp till örne. Ja. Men det är er inte alltid det är er så smart. Kanske spara de de små marginerna mm. eh, till löp då så mm. för du kan ju ta ut så många det är er inte så många ökter i löp av säsongen du kan ta ut eller löp du kan ta ut max då mm. där är er viktigt att eh, få dig till på löp och inte eh, och inte träning 
Mm. Stol på att den jobben du har gjort i förkant det håller ja. och tro på dig själv. Absolut, det tror jag många kan lära. I alla fall i unga ålder när man är er lite usikker på egen form och usikker på hur man står att uh, bara stole på det. Mm. Så har man ofta, hvis man hak, tar ett hack ett par hack ner på träning så får man ofta det tillbaka i konkurrens. Mm. Eh, men Alexander Kristoff, hur gammal är er han då? Eh, er han 36 eller 37? Ja. Ja, för det cykel kan ikke du ta en ganska lång karriär? Eh, jo, så ja. de, eller de flesta stopper hvis du har en får förnya kontrakt och är er god då. Mm. Så är er väl mellan normalt sett kanske mellan 36 och 39 ett sted mm. karriären slutar och det är er ju folk som är er över 40 och ja. så så länge du vad ska jag säga si, är er motiverad och sånting mm. eh, och inte minst det där med frykten då. Det är er ju fler och ja. fler som cyklar en väldigt en riktig idrott där man lägger från det hode för det det er höj hastighet mm. väldigt kamper emot olika partier och sån. Yeah. Och det tar väldigt mycket på hode. Mm. Eh, för exempel om mycket vält och om man börjar att tänka på att vara rädd för vält så är er det ofta yeah. många som faller tillbaka och när kanske får barn eller det kommer flera andra värderingar i livet då så mm. kan det bli lite vanskligare. Yeah. Eh, så det är er fler som slutar på grund av det och yeah. men eh, men normalt sett visst är er en går rytter så är er det runt kanske 36 till 20 till 39 39 år. Mm. Så tror du har en lång karriär. Vadå? Du har en lång karriär föran dig. Ja. Nu satsar på att man har 10 10 år till då. Ja. Mm. Nej, så får se man har ju man vet ju aldrig med motivation och sån. Motivationen mm. min har varit alltid väldigt bra och har alltid likt att träna och det är er, tror jag nog jag har eh att jag aldrig grumma att dra på träning någon mm. gång alltid yeah. synes det er gøy å trene, og det tror jeg er en viktig faktor yeah. hvis du skal holde på med å få sykkel som krever så mange timer, at du elsker det du driver med, mm. også på trening, ikke bare, ikke bare i løp. Mm. Så veldig motivert for, for ti år til. Mm. <laughs> Par dags dato. <laughs> yeah. um, jeg kan snakke med deg om fem år, så får vi se hvor du står. <laughs> ja, ikke sant? Men hvis du skulle sagt noe, litt noen gode råd da, til noen som er yngre enn dig eller noen som er, har lyst til å satse på sykkel og har lyst til å bli profesjonell da, Mm. Vad vill du sagt vad har det varit den bästa rådet du har gitt dem? Det bästa rådet är er egentligen att möta på träning. Mm. Eh, var träningsakt och gör det bästa ut av det, ha det gøy. Eh, och även om det är er dåligt vär eller även om eh, du har dåliga ben, eh, mm. så vill du få en god känsla efter på. Mm. Heller möta upp 60 % än du måste inte eller än att inte möta upp. Ja ja. Ja. Alltså någon dagar så har man dåliga ben, men man tränger inte mm. Och kör lika rask upp bakken den dagen. Då da kan man heller roligt ner, köra lite saktare den, den dagen. Mm. Men allikevel få en god träningsökt. Mm. Så kan man heller sätta ny rekorder dagar man har goda ben. Ja. Och det kan man måste sätta ny rekorder varje gång, men lyfta till kroppen. Mm. och eh, ha tror jag på dig själv. Eh, möta på träning för det, det ser jag gång på gång att folk som är er renter när de är er junior eh, kanske slutar tidigare, men mm. folk som detta av fält eller är er neders på resultatlistan när de är er 15 16 år plötsligt när de är er 25 28 mm. så är er de bland de bästa i världen mm. stå på att tro på dig själv det det har er sett gång på gång att de som möter på träning och har tro på det de når långt till slut mm. ja men det är er bra bra ord och bra råd Så lykke til videre med sesongen Ja, tusen takk Og takk for at du stilte opp Det tror jeg er veldig viktig for folk å høre Både ja. Takk for at du deler din erfaring, dine historier eh, Og kos deg i off-season Tusen takk
tusen tusen tack som lyssnar på ända en episode av Sovsykpodden och är er det din första så har du väldigt många andra episoder att se fram till. Tusen tack till Jonas som tog sig tid att vara med på podden och dela sin erfaring och sin idrottskarriär. Det ses jag er väldigt stor pris på tror jag väldigt många andra gör också. Oh, I gotta remember to breathe, bro. Um, det som jag har lärt av Jonas som jag sätter väldigt stor pris på är er att um, Hvis det er noe utforutsigbart som sker, enten om du får en sykdom eller du får skader i løpet av sesongen, at man jobber med det dag for dag og der og da, og ikke ser fremover og tänker at det som du da har planlagt i fremtiden blir borte. Eller, for Jonas kunne väldigt lätt vært sånn, ok, på grund av alle disse hendelsene som har skjedd, så er Tour de France og mitt store mål a last case. Men... Det, det behöver det egentligen att vara. Um, så hvis man tar dag för dag och uh, prövar att komma sig på banan igen så så är er det möjligt. Bara do you finn din groove och uh, inte se så mycket på alla andra. Comparison is the thief of joy är den quote som jag hört så ta med dig det, det and I'll see you in the next one. Bye.